1: Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission à l'heure de la déchristianisation et du manque criant de prêtres en France. C'est une belle figure de prêtre justement que nous évoquons, Saint jean Eudes, qui est la gloire de l'Église au XVIIe siècle. C'est aussi un missionnaire, il parcourt les villes et les villages de l'Ouest, œuvrant à la réévangélisation de la France et il applique la réforme catholique en Normandie et aussi en Bretagne. C'est également un homme de cœur, charitable, il a le souci des malades, des prostituées et de la formation des prêtres, ignorant de son temps. On en parle avec le Père Jean-François Thomas. Bonjour mon Père. Bonjour Vous êtes jésuite et vous êtes l'auteur de « Méditation quotidienne », le quatrième volume pour l'été, justement, vient de paraître chez Via Romana. Et puis bien sûr, nous sommes avec Véronique Jacquet. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Pour cette émission qui est en partenariat avec France Catholique. Et puis je le signale euh, d'emblée, nous nous rendrons en fin d'émission à Caen, sur les traces de Saint-Jean-Eude. Mais commençons par le commencement, Véronique, puisque... Jean est d'abord un enfant, un enfant qui a été consacré à la Vierge Marie dès avant sa naissance, qu'est-ce que ça veut dire
2: Ses parents ont désespéré d'avoir un enfant, alors ils se rendent en pèlerinage à Notre-Dame de Recouvrance, de la Recouvrance, située à la Touraille dans l'Orne, c'est-à-dire en Normandie, euh, pour évidemment que cet enfant arrive et leur vœu se réalise. Donc ils disent « si nous avons un enfant, Marie nous te le consacrons », ça veut dire que c'est vraiment dès le sein de sa mère, un enfant euh, qui est dévoué à la Vierge Marie. Et euh, il naît en 1601, le petit Jean. Et les parents d'ailleurs auront par la suite deux fils et quatre filles. Donc c'est l'aîné d'une grande fratrie. Toute la famille vit à Rie. Euh, toujours dans l'Orne, en Normandie, non loin de Caen, non loin d'ailleurs du fameux sanctuaire Notre-Dame de la Recouvrance, qui est une basilique, euh, 158 habitants aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est un tout petit village, il n'y avait pas beaucoup d'instructions. Euh, on va à la messe, mais on ne communique très rarement à l'époque. Jean commence à s'intéresser à Dieu à l'âge de 12 ans, et puis il entre chez les jésuites à Caen à 14 ans. Il se sent une âme de prêtre, mais il trouve que dans son entourage, les prêtres sont trop médiocre, ils n'ont pas d'éducation en plus. Alors il découvre un institut nouveau, l'Oratoire de Jésus, qui ouvre justement une maison à Caen en 1622, Jean a 21 ans. Il entre à l'Oratoire de Jésus, c'est donc une communauté de prêtres en fait, qui ne fait pas de vœux religieux, mais qui travaille vraiment au renouveau spirituel du clergé. Il se rend à Paris, là il va rencontrer celui qui sera son maître spirituel, à savoir le cardinal de Bérulle. Alors Père Thomas, quel est le contexte religieux de l'époque pour comprendre l'âme de jean eudes
3: Saint Jean-Eude, c'est l'enfant le, du grand siècle, le XVIIe siècle. Euh, il naît sous le règne d'Henri IV, donc c'est le renouveau du royaume de France, avec la reconstruction du royaume qui a été particulièrement abîmé par les guerres de religion. Il naît la même année que Louis XIII et il mourra euh, au moment où le roi Louis XIV est dans toute sa gloire avec encore euh, Colbert comme euh, Premier ministre ou comme euh, ministre euh, affectionné, mais très rapidement, euh, le roi prend, gardera le pouvoir euh, pour lui. Donc c'est euh, vraiment le siècle où la France va euh, s'édifier, la France euh, qui va devenir célèbre dans toute l'Europe et qui sera copiée même euh, aux extrémités du monde, puisque même l'empereur de Chine euh, regardera euh, le modèle de Louis XIV. Et... Euh, Saint jean comme il vit euh, relativement longtemps, il meurt à 79 ans, euh, va connaître donc ce développement du royaume qui n'est pas simplement un développement politique, mais aussi un renouveau spirituel. Ce sera l'époque où la France va mettre enfin en application euh, la réforme du Concile de Trente. Donc il va être en fait de la seconde génération de ces grands réformateurs. Vous avez dit qu'il avait comme père spirituel, comme modèle, le cardinal de Bérulle, qui fait partie de cette première génération. Et Saint-Jean-Eude, lui, va prendre le relais. Donc
1: là, le concile de Trente, hein, pour rappeler à nos téléspectateurs, c'est donc ce fameux concile du 16e siècle qui a entrepris effectivement de réformer l'Église euh, et notamment dirigé par le, un saint pape, hein,
3: saint V. Saint-Picinque, saint et notamment euh, qui a entrepris de réformer... Euh, la formation des prêtres. Donc c'est ce à quoi saint jean Eudes va s'appliquer. Alors justement, saint jean Eudes a
1: beaucoup écrit et voici ce qu'il écrivait sur l'état du clergé à l'époque. Euh, le peuple avait remplacé la foi par la sorcellerie et les superstitions. Les puissants donnaient l'exemple de tous les vices. Les prêtres étaient ignorants, souvent corrompus, abandonnant leurs troupeaux dès qu'apparaissait la peste ou une épidémie. Le constat est sévère, donc il y avait effectivement besoin d'une réforme. Quelles étaient
3: les, les urgences pour lui alors, on pourrait le taxer de pessimisme avec un tel tableau. C'est un tableau qui est quasi ap apocalyptique. Mais cela prouve bien que lorsque l'Église est dans une situation même assez noire, apparemment, il y a toujours la possibilité d'un redressement et d'un rebondissement. Donc, pour lui, la, la, vraiment, ce qui était la priorité, c'était la formation. Donc, évidemment, formation du clergé, afin qu'ensuite cette formation du clergé puisse avoir un retentissement sur la formation des fidèles. C'est de cette façon-là, par la formation, euh, et notamment par une bonne doctrine qui est enseignée, que les mœurs ensuite euh, peuvent suivre, et c'est ce qui va se passer euh, en l'espace de peu de temps. Donc c'est possible, hein. c'est aussi le oui. message intéressant pour
1: notre époque. Euh, Véronique, jean eudes c'est aussi un missionnaire qui a parcouru des milliers de kilomètres dans sa vie, pour aller annoncer justement dans les villages. Et racontez-nous un peu cet épisode. Il
2: crie au feu, messieurs les docteurs. Alors il s'adresse aux docteurs aux théologies qui sont bien confortablement assis sur leur siège à la Sorbonne et qui ne bougent pas pour aller annoncer l'évangile. Lui le fait, il sillonne la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, jusqu'à la cour du roi Louis XIV d'ailleurs, hein, pour faire connaître le Christ. En tout, 115 missions paroissiales en 40 ans, le tout à partir de 1632, alors... Comment se passaient ces missions Parce qu'on a oublié, un petit peu, là encore, le contexte de cette époque missionnaire dans les campagnes françaises. Eh bien, c'était des retraites populaires qui duraient plusieurs mois dans les villages. Ils s'installaient, ils faisaient le catéchisme aux enfants, ils faisaient la tournée des Valades, ils donnaient des conférences, ils enseignaient et, bien entendu, ils suscitaient des conversions. Mais, euh, Jean-Eude, ce n'est pas que ce feu missionnaire, c'est aussi la charité en acte et ce, de deux façons. La première, c'est qu'il y avait la peste, et qu'il se rend au chevet de pestiférés à Argentan, en Normandie. Alors c'est non loin de son village natal de Riz, hein. tout cela c'est toujours au sud de la ville de Caen. Il a 33 ans, personne bien entendu ne veut s'occuper de ces pestiférés. Il insiste auprès de ses supérieurs de l'oratoire pour pouvoir les soigner et se rendre à leur chevet. Alors il lave les malades, il les nourrit, et puis, bien entendu, il les enterre la plupart du temps dans des fosses communes, il prie pour eux alors qu'ils sont souvent sans nom et sans famille. Et puis, le deuxième acte de charité qui fera grand bruit à son époque. Euh, c'est qu'il s'occupe de créer une maison pour les prostituées. Il ne veut pas que ses filles soient perdues. Alors, il crée Notre-Dame du Refuge à Caen en 1641. Ce sont des femmes laïques qui, au départ, accueillent ces prostituées euh, et leur apprennent des métiers, bien entendu, pour les sortir de la rue et de la misère. Il estime qu'elles aussi ont droit à l'amour de Dieu. Et donc, cela donnera l'idée, à la naissance de la congrégation Notre-Dame de Charité, et donc des religieuses prennent le relais des femmes laïques pour s'occuper de ces prostituées. À l'époque, c'était révolutionnaire. Ça a fait scandale. Euh, la reconnaissance officielle ne date que de 1651. Donc Jean-Eude a dû vraiment s'accrocher quand même à cette œuvre-là. Et puis, il a des idées, vous l'avez dit, euh, Père Thomas, euh, il faut former des prêtres parce que ce zèle missionnaire et cette façon d'enseigner dans les campagnes, eh bien, il faut qu'ils soient aidés, il faut charpenter tout cela. Donc, sur les conseils de Saint-Vincent de Paul, le grand Saint-Vincent de Paul, qui était déjà considéré comme un saint de son temps, il a l'intuition de créer des séminaires, bien entendu, pour la formation des prêtres. Et donc, il va quitter l'oratoire pour aller jusqu'au bout de sa logique de formation spirituelle du clergé. Et il va donc fonder sa propre congrégation de Jésus et de Marie, que l'on va appeler les eudistes, évidemment, puisque Saint jean Eudes. Alors, Père Thomas, en quoi cette congrégation était révolutionnaire pour l'époque, là encore
3: Révolutionnaire, en tout cas pour la France, euh, qui, euh, comme je l'ai dit, était un peu en retard euh, dans l'application du Concile de Trente mais il avait euh, sous les yeux les grands modèles des évêques réformateurs, notamment en Italie, comme euh, saint charles Borrome, euh, en ce qui concerne la formation des prêtres. Mais en France, évidemment, c'était une nouveauté, même si Saint-Vincent de Paul avait déjà aussi euh, travaillé sur le sujet. Mais il va travailler euh, avec Saint-Jean-Eude. Saint-Jean-Eude, c'est vraiment celui qui va lancer en France euh, l'ouverture euh, de séminaires euh, tels qu'on les connaît jusqu'à aujourd'hui, donc des lieux de formation pour les prêtres euh, qui n'existaient pas auparavant. Puisqu Il y en avait besoin parce que justement le
1: clergé, le bas clergé, en
3: tout cas, était ignorant à l'époque. Oui, était, était ignorant et livré à lui-même. Donc euh, ça, c'est vraiment euh, quelque chose de révolutionnaire. Et euh, vous avez bien précisé que son action euh, s'est effectuée surtout en Normandie, donc dans un cadre euh, relativement euh, restreint. Mais son exemple, par la suite, évidemment, euh, va inspirer d'autres personnes à travers le monde.
1: Un mot sur les missions paroissiales dont a parlé Véronique, parce qu'on euh, en a des traces aujourd'hui sur, les, par exemple, les calvaires qui jalonnent hein, les, les, les villages de France. Mais peut-on en mesurer l'importance, euh, à la fois historiquement et spirituellement, pour réveiller la foi dans les campagnes
3: euh, Les missions ont duré euh, jusqu'au début du XXe siècle. Et... En effet, la plupart des calvaires que l'on voit qui ont été érigés lors des, mi des missions paroissiales datent euh, du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Mais euh, les missions ont été le grand instrument de réévangélisation de la France <coughs> à la fin des guerres de religion, justement pour recatholiciser euh, le pays. Euh, les jésuites, notamment, pensons par exemple à Saint-Jean-François-Régis euh, dans le Velay-les-Vivarais, ont été euh, de grands euh, missionnaires. Euh, missionnaires euh, sur le territoire euh, français. Ils viennent pendant quelques semaines, ils prêchent, ils confessent. Oui, alors cela se fait encore. Euh, on, on peut encore instituer des missions, alors de façon évidemment plus, plus restreinte, mais euh, les deux éléments essentiels, c'était vraiment la prédication et puis euh, la confession. Quand on dit euh, confession, c'est confession générale de tout le monde. Voilà, tout le monde passait euh, dans le confessionnal, donc c'est pour ça que ça durait généralement euh, très longtemps, mais c'était un moment de, euh, de revitalisation euh, de la foi euh, pour un village. Et puis ensuite, le missionnaire passait dans un autre village.
1: Alors Véronique, euh, intéressons-nous aussi à la, la doctrine spirituelle de Saint jean Eudes, parce qu'il euh, a eu cette particularité d'afficher euh, et de propager une dévotion au cœur de Jésus et de Marie ensemble, les
2: deux unis. Oui, il a cette singularité d'avoir fait connaître cette spiritualité qui lui tenait vraiment à cœur. Quand il traversait les villages, bien entendu, il n'y avait pas que le catéchisme ou l'enseignement de l'Évangile en tant que tel, mais il a vraiment apporté une grande dimension spirituelle. Et il a été un précurseur, on va voir de quelle façon. Il était vraiment amoureux du Christ et de la Vierge Marie. À l'époque, Dieu n'est pas vu comme un Dieu proche qui se penche sur la misère de l'homme. Hein. Il est vu, on est dans le post-jansénisme, donc parfois un Dieu froid et lointain. Et lui, il a cette intuition de l'amour fou de Jésus et de la Vierge Marie pour l'humanité. Et ça passe vraiment par une dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, au Cœur de Jésus, au Cœur de Marie. Mais pour lui, les deux sont fondamentalement unis dans l'amour qu'il porte à l'humanité. Cette spiritualité sera confirmée quelques années plus tard par les apparitions du Christ à Paris-le-Monial, en Bourgogne, euh, où le Christ demande à une religieuse, Marguerite Marie Alacoque, l'instauration d'une fête au calendrier pour honorer son Sacré-Cœur deux apparitions, 1673 1675, et donc Jean est un précurseur, puisqu'il avait déjà finalement enseigné, fait connaître cette dévotion au cœur de Jésus, ce qui était donc nouveau, et Jean s'adresse à tous les baptisés, pas seulement aux prêtres, ça aussi à l'époque c'est quand même novateur, notre, notre désir doit être de faire vivre Jésus en nous, dit-il. Alors, il meurt à Caen, en 1680, il a 79 ans, après avoir renoncé à sa charge de supérieur de sa congrégation, il meurt une grande sagesse, mais enfin, il n'a pas été non plus épargné par des bisbis au sein, au sein de, de sa congrégation et donc par ses camarades. Père Thomas, que reste-t-il de, de Saint Jean-Eude aujourd'hui Et parlez-nous aussi de cette fameuse dévotion au cœur uni de Jésus et de Marie.
3: Oui, les eudistes Saint Jean-Eude et les, les premiers eudistes, quand il est mort, il y avait une quarantaine de membres simplement dans sa congrégation euh, d'hommes, euh, ont été les premiers en fait à instituer à la fois la fête du Sacré-Cœur de Jésus et la fête du Cœur Immaculé de Marie. Euh, et vous avez précisé qu'il y a eu aussi euh, entre-temps les apparitions du Sacré-Cœur à Sainte-Marguerite-Marie-à-Lacoque euh, qui avait comme euh, père spirituel euh, Saint-Claude-la-Colombière, un jésuite, d'où un lien euh, très fort entre les eudistes et les jésuites à tel point que Saint-Jean-Eude, qui avait été élève lui-même des jésuites, euh, a précisé dans ses constitutions que les eudistes devaient avoir une, une affection particulière pour euh, les jésuites. Mais cette affection, ce n'est pas une affection euh, mondaine et humaine, c'est une affection parce que euh, ces deux congrégations avaient vraiment comme but, à l'époque, euh, un, un but commun, à savoir euh, faire connaître cet amour miséricordieux du cœur de Jésus uni au cœur immaculé de la Sainte Vierge. Donc ça, ça reste évidemment très actuel, ô combien
1: mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, à partir de cette initiative de Saint-Jean-Eude, notamment, euh, ça a été ensuite étendu par les papes au XIXe siècle euh, à l'échelle universelle, euh, en instaurant notamment une grande fête du Sacré-Cœur, qui a lieu au mois de juin, hein, effectivement. Euh, comment résumer cette spiritualité du Sacré-Cœur, euh, qui n'est donc pas une dévotion particulière, mais qui est vraiment au cœur hein, de, du message de l'Église Est-ce qu'on peut euh, la résumer par, par exemple, le pardon, c'est ça plutôt que, que la crainte de Dieu, effectivement, qu'on pouvait voir chez les jansénistes euh, d'un Dieu terrifiant, là, c'est un Dieu amour et un Dieu qui pardonne C'est ça un peu le message central euh,
3: Notre foi chrétienne euh, croit en un Dieu qui est à la fois justice et miséricorde, donc on ne met pas entre parenthèses un des aspects. Mais la justice n'a de sens que par la miséricorde, et la miséricorde n'a de sens que par la justice. Les, les deux se tiennent. Euh, ce que retrouve saint jean Eudes et d'autres avec lui, durant ce, ce grand siècle. C'est justement un équilibre qui avait été perdu, notamment par euh, le rigorisme janséniste, qui insistait trop sur euh, le petit nombre des élus. Et même, euh, bon, même en ayant une vie euh, morale et une vie euh, de foi euh, sans reproche, euh, personne n'était certain euh, d'atteindre le salut. Donc euh, saint jean eudes on voit aussi que c'est très présent dans les écrits de Saint-Claude-la-Colombière, insiste sur le fait que eh bien, ce qui est important, c'est l'espérance. Euh, que... L'espérance d'être sauvé, de pouvoir se voir pardonner ses péchés. En fait. Oui, et donc euh, cette espérance, on la vit en mettant son cœur dans le cœur euh, de Dieu, dans le cœur du Christ. Alors, je vous propose à
1: présent de nous rendre à Caen, euh, sur les traces de Saint Jean-Eude, justement, où euh, il a fondé dans cette ville sa congrégation de Jésus et de Marie. Regardez, c'est un reportage signé Clotilde Payet et Loire Rochebrune.
0: C'est dans cette maison construite en 1624 que Saint Jean Eudes et ses compagnons se préparaient pour leur mission d'évangélisation de la Normandie. Au premier étage, Sœur Annonciata nous ouvre les portes de l'ancienne chambre du Saint. Sa fenêtre donne sur Notre-Dame de la Gloriette, une église tenue à l'époque par des jésuites, chez qui il s'est formé.
2: Il avait la joie de, que de la fenêtre, il regardait le, tabernacle, le
0: Seigneur dans le tabernacle à la Gloriette. Il, il voyait comme le feu du cœur de Jésus. Au cours de sa vie, Saint Jean-Eude a développé une dévotion particulière au cœur sacré de Jésus et de Marie en témoignent ces bannières rouges sur lesquelles sont inscrites en latin des supplications au Sacré-Cœur. Ce que vous voyez
2: là, c'est l'essence de sa doctrine sur le cœur de Jésus. C'est une litanie que nous disons que nous prions chaque vendredi.
0: ce que j'ai prié depuis 1957. Dans la nef de l'église, une sculpture symbolique orne l'ancien tombeau de Saint jean eudes qui a donné 50 ans de sa vie pour la mission. « Lui a eu ce courage de mettre en, en pratique ce concile de Trent avait 50 ans
2: avant. Il a, mis, il a mis en pratique ce que le concile
0: a voulu parce qu'il y avait un, tellement une pauvreté dans l'évangélisation. Les prêtres n'étaient pas bien formés. » Un manque de formation qu'il a combattu en fondant l'un des premiers séminaires de Caen en 1664 pour aider les futurs prêtres à devenir de meilleurs ouvriers de l'Évangile.
1: Voilà ce reportage donc à Caen sur les traces de saint jean Eudes Et puis euh, Véronique, quelques livres aussi pour nous aider à, à mieux entrer dans euh, la vie et la pensée de saint jean Eudes.
2: Les œuvres complètes de saint jean, euh, jean Eudes parce qu'il a beaucoup beaucoup écrit. Alors on ne le lit plus beaucoup donc... Euh... Vous voyez le, le, la une qui s'affiche sa, qui à l'écran, la couverture, parce que maintenant vous pouvez trouver ces ouvrages d'occasion sur Internet. Hein. Euh, il y a aussi Saint-Jean-Eudes, texte choisi par Hervé Benoît chez Tempora. Et puis il y a un petit ouvrage dans Les Pas de Saint-Jean-Eudes à Paris. Ça, c'est publié par les Eudistes et c'est très intéressant de voir par où il est passé dans la capitale. Sans oublier, bien entendu, euh, France catholique, qui cette semaine vous propose euh, tout un numéro sur l'art du vitrail et qui, chaque semaine, vous propose bien entendu des vies de saints. C'est à découvrir sur abonnement et sur france-catholique.fr.
1: Merci Véronique, euh, quelques mots pour terminer, et vous dire que euh, Saint-Jean-Eude au calendrier est fêté le 19 août, et puis euh, une citation de Saint-Jean-Eude, euh, elle s'affiche sur votre écran, « La prière est une chose aussi essentielle pour nous que la terre qui nous porte, que l'air que nous respirons, que le pain qui nous rassasie, que le cœur qui bat dans notre poitrine, voilà cette belle langue ». Du XVIIe siècle, très imagée, très concrète. Euh, Peut-être un dernier mot, Père Thomas, cette spiritualité du Sacré-Cœur qui a incarné Saint-Jean-Eudes, mais après tant d'autres, tant d'autres après lui. Euh, en quoi est-ce qu'elle est importante aujourd'hui euh, dans notre monde
3: est, Elle est importante parce que elle nous lie directement à Dieu, sans sans aucun obstacle. C'est c'est une vie euh, intime avec euh, Jésus, et euh, c'est considérer Jésus. Euh, comme un ami, c'est vraiment le dialogue d'un ami avec son ami.
1: Et ce n'est pas que euh, du sentiment, parce qu'aujourd'hui quand on emploie le mot cœur, on a l'impression effectivement que ça ne concerne soit euh, que le physique ou au moins les sentiments.
3: Non, ça n'a rien de sentimental, parce que le, le cœur de Jésus, c'est le cœur qui a été percé. Donc euh, bon, c'est aussi le cœur qui est le lieu de la souffrance. Et pour nous, humains, quand on parle du cœur, euh, ça peut être aussi euh, le lieu de
1: l'épreuve. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir éclairé sur cette belle figure. Et puis je renvoie à votre ouvrage également, ces Méditations quotidiennes pour l'été, justement. Le dernier volume vient de paraître. Et bien sûr, en attendant, l'info continue sur ces news.